0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் சூசமுத்திரம் எழுதிய வாடாமல்லி பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் நாற்பத்தி மேகலை வேட்டி சட்டையோடு சுயம்புவானான் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த கருவேலங்காட்டை தன்னை விழுங்கப்போவது போல் பயந்த அதே சுயம்பு இப்போது அந்த காட்டையே விழுங்கப் போவது போல் பார்த்தான் அந்த காடு அவனை விழுங்கக்கூடிய வகையிலும் இல்லை பாதி பொட்டல் கருவேல மரங்களின் வம்சாவழிகள் ஆங்காங்கே சிறுபான்மையாகக் கிடந்தன ஆகாய நிலா பாதியாகி ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருந்தது அந்த காட்டை கண்போல் காத்த வாட்ச்மேன் வீரபாண்டியை வெட்டு வைத்திருக்கிறார்களோ அல்லது அவனையும் மரமாய் வெட்டி மண்ணில் சாய்த்தார்களோ சுயசிந்தனையிலிருந்து வெளிப்பட்ட சுயம்பு அருகே நின்ற வெள்ளைக்காரில் வெளியே தென்பட்ட வளையல் கைகளை பிடித்துக்கொண்டு கீழே குனிந்து ஏதோ சொன்னான் திறக்கப்படப்போன பின்கதவை இவனே வலுக்கட்டாயமாக சாத்திவிட்டு அந்த கார் திரும்புவது வரைக்கும் நின்றான் அது ஓடாமல் தயங்கி தயங்கி நடந்தபோது இவன் ஓடிப்போய் ஏதோ சொல்ல அது ஓடத் துவங்கியது சுயம்பு பழைய பாதையிலேயே நடந்தான் ஆதிதிராவிட குடியிருப்பு வழியாக நடந்து செருப்பையும் மீறி காலில் துளைத்த முள்ளை நின்றான் அப்போதிருந்த தொகுப்பு வீடுகளே இப்போது மக்கடித்து கிடந்தன ஆனால் அந்த புளியமர குடிசைகள் பெருகியிருப்பது போல் தோன்றின சுயம்பு அங்கிருந்து தாவி அதே மணல்வாரி ஓடை வழியாக போய் மேற்கு பக்கமாய் சுற்றி வளைத்தே நடந்தான் முன்பு மாதிரி பயந்தல்ல மனிதன் நினைவுகளை அசைப்போட்டு பார்ப்பதற்கு நடந்த வழியே நல்லதாகப்பட்டது அதோடு வீட்டில் என்ன நிலைமையோ என்ற பயம் அதை ஒரு தயக்கம் சுயம்பு இப்போது வேகித்து நடந்தான் ஆங்காங்கே தோன்றிய புது பணக்கார வீடுகளை பட்டும் படாமலும் பார்த்தபடியே நடந்தான் குடும்பத்துக்கு ஏற்கனவே ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை புதுப்பிக்க கூடாது என்ற நோக்கத்தோடு வேஷத்தையும் மாற்றிக்கொண்டான் கடலூரில் வாங்கிய வேட்டி சட்டை ஒருவேளை புடவையோடு போனால் நிராகரிக்கப்படுவோமோ என்ற பயத்தால் வாங்கி போட்டது அதோடு தன்னைத்தானே இப்போது புரிந்து அவனுக்கு அந்த வேட்டி சட்டையும் விகற்பமாக தெரியவில்லை கொண்டைதான் ஒரு மாதிரி தெரிந்தது பரவாயில்லை அவன் தாத்தாவைத் திருந்த கொண்டைதான் அடிக்கடி முடியை கத்தரித்து இதற்கென்றே வரும் முடிக்காரனுக்கு அப்போதே ஒரு ரூபாய்க்கு விற்பாராம் சுயம்பு வீட்டை நெருங்க நெருங்க வேகப்பட்டான் இப்போது ஒவ்வொரு அடியும் 1 கிலோமீட்டர் தூரமாக தோன்றியது ஓடி பார்த்தான் அப்படியும் தூரம் போன்ற உளைச்சல் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் என்பது போல் ஒரு குத்துமரிப்பு போட்டான் இன்னும் அவ்வளவு தூரமா என்பது போல் ஓடி ஓடி நடந்தான் ஆனாலும் அந்த வேப்பமரத்தடிக்கு வந்தபோது கால்கள் உடம்புக்கு நங்கூரமாயின இப்படித் துடித்ததான் இவ்வளவு நாளும் எப்படித்தான் இருந்தோம் என்று தன்னைத்தானே வியந்து கொண்டு நடந்தவன் இப்போது அந்த வேப்பமரத்தடியில் நின்று தனது கேள்விக்கே விடை கண்டது போல் நிலை குலைந்து வெந்து நின்றான் அந்த வீட்டை ஒன்றையே குறியாக வைத்திய நாகரீக சுவடுகள் எதையும் கவனிக்காமல் நடந்தவன் திடீரென்று முடவனானான் அந்த வேப்பமரத்தைத் தோழமையோடு பார்த்தான் கிளைகள் அதிகமாக இல்லை ஆங்காங்கே வெறும் குச்சிகளை காட்டிக்கொண்டிருந்தது. கொண்டிருந்தது அதன் தூர்க்கூட சொத்தை சொத்தையாய் தோன்றியது பட்டைகள் தொட்ட உடனே கீழே விழுந்தன ஆனாலும் அது அவனுக்கொரு உயிர்த்தோழன் மாதிரி உறவாடுவது போலிருந்தது காற்றில் அவன் தோளில் விழுந்த ஒரு வேப்பம் பழம் அவனை சாப்பிடுகிறாயா என்று கேட்டது போல் இருந்தது அவனும் அதை குசலம் விசாரிப்பது போல் அதன் அடிவாரத்தை செல்லமாகத் தட்டினான் தூனைக் கட்டிப்பிடித்து நின்றான் உடனடியாக ஒரு நாய் சத்தம் அவனை கடித்து காயப்படுத்த வந்த பெரிய நாய் அவனுக்கும் லேசாய் பயம் பிடித்தது அந்த வேப்பமரத்தில் ஏறலாமா என்று கூட குதி காலில் நின்றான் கைகளை மேல் நோக்கி எகினான் வெள்ளையும் சொல்லையுமான அந்த நாய் அவனை பார்த்து வாழையாட்டியது முகத்தைக் குழைத்தது அதன் வாழ் வயோதிகத்தில் தானாய் ஆடுவது போலிருந்தது அவனை பொய்க்கடியாகவும் கடித்தது பத்தாண்டுகளுக்கு முன் இருந்த அதே குட்டினாய் அவன் அதை கண்டுபிடிக்கும் முன்பு அது கண்டுவிட்டது வீட்டு வாசலை நோக்கி சிரமப்பட்டு குறைத்தது வயோதிகம் அந்த குலைச்சலிலேயே தெரிந்தது அவன் அதன் தலையை விட்டபோது, அந்த அந்திமனாய் குலைப்பதை கூட நிறுத்தியது திடீரென்று முன்வாசல் திறக்கப்படுகிறது அதில் ஒடுங்கிப்போன ஒரு உருவம் யார் இது அன்று அக்காவா இல்லை அண்ணன் கூட பிறந்த அண்ணன் அய்யோ இதென்ன கோலம் கமலைக்கல் மாதிரி இருந்த அண்ணன் இப்படியேன் உருவிழந்து போய்விட்டான் சட்டைக்கம்பு மாதிரி வீரியப்பட்ட அவன் கைகளும் கால்களும் இப்படியேன் முருங்கைக் கம்பாயின ஆறுமுகப்பாண்டி தம்பியையே பார்த்தான் கையோ காலோ வெட்டுப்படும்போது சில வினாடிகள் வலியோ ரத்தமோ தெரியாமல் வெள்ளையாய்த் தெரியுமே அப்படிப்பட்ட உணர்வற்ற பார்வை அப்புறம் அதில் பீரிடும் ரத்தம் போன்ற வேகம் பிராணனை பீ வலி பாசவலி அண்ணன் பேட்டரி லைட்டை தூக்கி எறிந்துவிட்டு தம்பியின் பக்கம் ஓடினான் தம்பி சூட்கேசை தூக்கி போட்டுவிட் அண்ணனை நோக்கி ஓடினான் இருவரும் மோதிக்கொண்டார்கள் முட்டிக் கொண்டார்கள் இருவருக்கும் இடையே எந்த சப்தமும் வரவில்லை ஒட்டிக்கொண்டவர்களை பிரிக்க முடியாது என்பது போன்ற நெருக்கம் இடைவெளியே இல்லாத அணைப்பு காற்றுக்கூட உட்புக முடியாத பாசத்தழுவல் அண்ணன் தம்பியை நிமர்த்துகிறான் பிறகு அப்படியே அழுது அவன் தலையில் முகம் போட்டு மறுவுகிறான் தம்பி அண்ணனை நிமிர்ந்து பார்க்க முயற்சிக்கிறான் அந்த முயற்சி தோற்று கண்கள் அண்ணனின் மார்பை நனைக்கின்றன அண்ணன் தம்பி மேல் போட்ட பிடியை விடாமலே புலம்புகிறான் தம்பி எங்களை மறந்துட்டியேடா உன்னை எங்கெல்லாமோ தேடினோம் யார மறந்தாலும் இந்த அண்ணனை மறக்கலாமாடா மறக்கக்கூடிய அண்ணனாடானா என் உடம்பிறப்பே உன் அண்ணி கேட்ட ஒரு சொல்லாலேயே நான் இன்னும் தவிச்சுக்கிட்டு ஒரு கோடி சொல்லாலையும் விளக்க முடியாத உன் நிலமையை நினைச்சு இப்படி புலம்புறியோ எங்கெல்லாம் சுத்துனியோ உனக்கு நாங்க செய்த கொடுமையை மறந்துடுறான் அதுக்கு கடவுள் நல்லாவே கூலி கொழுத்துட்டார்டா அன்றைக்கு என் காலடியில் இருப்பேன்னு சொன்னியே அப்படி சொன்ன என் ஆசை தம்பிய எல்லால ஒதுரட்டேனே தம்பி என் உடம்பெறப்பே பத்தாண்டுக்கு பிறகு பழையபடி கிடைச்ச என் செல்வமே உன்னை விடமாட்டண்டா இனிமேல் விடவே மாட்டண்டா முட்டி மோதி அழுத அண்ணனுக்கு அவனே ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியதாயிற்று இப்போதுதான் அவன் தவிர மற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் உள்ளோடியது அந்த அளவிற்கு அண்ணன் அழுதழுது அவனை அழசெய்யாத நிலைக்கு கொண்டு போய் விட்டுவிட்டான் சுயம்பு தட்டு தடுமாறி கேட்டான் கேட்கும்போதே அழுகை வீட்ல வீட்ல எல்லாரும் வாடா உள்ள வந்து நீயே பாருடா யாரும் சாகல அக்கா அவளோட கல்யாணோ அவன் மட்டும் நல்லபடியா போயிட்டா நிம்மதியா இருக்கா அந்த வாசலில் அன்று போல் இன்று வேறு எவரும் வெளிப்படவில்லை சுயம்புவுக்கு அதுவே வேர்த்து கொட்ட வைத்தது அண்ணனை ஆதரவாக பிடித்தபடியே வாசலை தாண்டி உள்ளே போனான் அந்த இரண்டு பத்தி வீட்டின் திண்ணையில் நார் நாராய் ஒரு உருவம் கட்டிலில் கிடந்தாலும் கட்டில்தான் தெரிந்ததை தவிர அந்த உருவம் தெரியவில்லை அதற்கு பாயில் ஒரு உருவம் ஊற வைத்த சேலை போல் ஒடுங்கிக் கிடந்தது ஆறுமுகப்பாண்டி மின்விளக்கைப் போட்டான் கட்டிலின் அருகே போய் எப்பா எழுந்திரீங்க யார் வந்திருக்கான் பாரோ என்றான் அதே சத்தத்தில் எம்மா உனேந்தா என்றான் ஆனாலும் அந்த உருவங்கள் அசையவில்லை பக்கத்துக்கு ஒன்றாக உள்ள இரண்டு அரை கதவுகள்தான் திறந்தன இன்றில் மோகனா வெளிப்பட்டாள் இன்னொன்றில் கோமலம் தோல்வரை வளர்ந்த ஒரு பாவாடை தாவணி ஜாக்கெட் பெண்ணை காட்டி நின்றாள் அவள் காதில் ஏதோ கிசுகிசித்தாள் சுயம்பு அவர்களை பார்க்காமல் நாற்கட்டிலின் பக்கம் குனிந்தான் அப்பாவின் காலை தொட்டு கொம்பிட்டான் இதற்குள் தட்டுத் தடுமாறி வந்த அம்மாவின் கழுத்தை தோளோடு சேர்த்து போட்டுக்கொண்டே எப்பா எப்பா நீங்க பெத்த பிள்ளை வந்திருக்கா உங்க பிள்ளைப்பா என்ற அழுதான் ஆயிரம் ஆயிரம் ஒளிப்பெருக்கி சத்தங்களாலும் மாடுகளின் கத்தலாலும் கோழிகளின் கூவலாலும் தெருசண்டைகளின் ஓலங்களாலும் எழுப்ப முடியாத அந்த உருவம் இந்த சின்ன சத்தத்தை கேட்டு கண்ணை திறந்தது அந்த கம்பீரமான முகம் இப்போது பட்டு கிடந்தது வாய் கண்போல் சிறுத்தும் கண்கள் வாய்ப்போல் பெருத்தும் குழிகளாக பள்ளங்களாகி கிடந்தன ஆனாலும் அந்த உருவத்திற்குள் ஒரு வேகம் உத்திர சட்டம் மாதிரியான கைகள் இப்போது ஒரு விரல் தடியில் கிடந்தன ஆனாலும் அது சுயம்புவின் தோளை பற்றுகிறது அவன் தலையில் போட்டுக்கொள்கிறது அவன் அதற்குள் அந்த உருவத்தைத் தூக்கி நிமிர் மார்போடு அணைக்கிறான் அந்த உருவம் அவனை நரம்புக் கயிறாய் இழுக்கிறது எ செல்வமே எச் செல்வமே என்று புலம்புகிறது மேற்கொண்டு பேச முடியாமல் தலையை ஆட்டுகிறது நே ஆறுமுகப்பாண்டி வந்து அப்பாவை சுவரோடு சாத்துகிறான் ஆனாலும் அவனை மீறி அந்த நீரால் ஒரு முத்தம் கண்ணீரால் மறுமுத்தம் இடையிடையே அழுகை ஒளி அதை தடுக்கும் இருமல்கள் சுயம்பு தன் பிடரியில் இன்னொரு முத்தம் கிடைப்பதை பார்த்து அப்போதுதான் அம்மாவை உன்னிப்பாய்ப் பார்க்கிறான் அவனால் அலட்சியப்படுத்தப்பட்ட அவன் அம்மா மதற்போடும் வீராங்கனை போலவும் இருந்த அம்மா குறுகிப்போயிருக்கிறாள் ஆனாலும் இப்போது அவனை முன்னிலும் அதிகமாய் இருகப்பற்றுகிறாள் அவன் எலும்புகள் நொறுங்கப் போவது போல் இழுத்து பிடிக்கிறாள் அவன் கையை எடுத்து தன் தோளில் போட்டுக்கொள்கிறாள் அவன் முதியில் முகத்தை புரட்டுகிறாள் ஈன முனங்கலாய் முணங்குகிறாள் ராசா ராசா பாத்தியாடா பாத்தியாடா உன் அப்பாவோட கோலத் அண்ணனோட அவலத் என்று மேற்கொண்டு பேசப்போனவளை ஆறுமுகப்பாண்டி ஒரு அதட்டலோடு பார்க்கிறான் அவளை தோளோடு தோளாய் சேர்த்து பிடித்து அதான் வந்துட்டானே ராமர் கூட பதினாலு வருஷம் வனமாசம் போகலையா ும் மேல நாம் அழுதா அவன் இங்கு வந்ததுல நமக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்று சொல்லிவிட் அம்மாவை தரையில் உட்கார வைத் வன்னிமரத் தூணில் சாயவைத்தார் கோமளம் சுயம்பு தன் பக்கமாயும் முகம் காட்டி ஒரு அழுகை அழவேண்டும் என்பது தனது கண்களைத் துடைக்கிறாள் அடியோடு மாறியவள் இவள்தான் அடியற்று போனவளும் இவள்தான் வட்ட முகம் நீண்டுவிட்டது கன்னங்கள் குழிகளாகி மூவாயை தனித்துக் காட்டி ஒருவித பரிதாபத்தையும் பயங்கரத்தையும் ஒரு சேர கொடுத்தது அவள் தன் பக்கத்தில் நின்ற பத்து வயது மகளை சுயம்பு பக்கம் தள்ளிவிட்டாள் ஆனால் அந்த பெண்ணோ முற்றவிட்ட முருங்கக்காய் மாதிரியான அம்மாவின் கைக்குள் மீண்டும் ஒடுங்குகிறாள் அப்போது ஒரு பதினாறு பதினேழு வயது பயல் உள்ளே இருந்து வருகிறான் ஆறுமுகப்பாண்டியின் முதல் பதிப்பு அவனைப் போலவே உருவமும் உள்ளடக்கமும் சுயம்புவை உன்னிப்பாய்ப் பார்த்தான் மோகனா ஒரு அச்சடி சேலையோடு சின்னண்ணனை அமங்கலமாய்ப் பார்த்தாள் அவள் முகத்தில் சிற்சில காய்ப்புகள் வாடவிட்ட பூக்களை சுமக்கும் பதங்கிய கொடி மாதிரியான தோரனை சுயம்பு அவர்களையும் பார்த்தான் அவர்களும் தனக்கு தெரியும் என்பது போல் தலையாட்டிவிட்டு கேட்டான் அக்காவை எந்த ஊர்ல கொடுத்திருக்கு எத்தனை குழந்த இருக்குது இப்போது எல்லோரும் சேர்ந்து புலம்புகிறார்கள் ஆறுமுகப்பாண்டி அடக்க முடியாமல் தம்பியை கட்டிப்பிடித்து ஓலமிடுகிறார் பிள்ளையார் அம்மாவின் கை பாதி தலையிலும் பாதி அந்தத் தூணிலும் அடித்து கொள்கிறது மோகனா தலையைத் தாழ்த்திக் கொள்கிறாள் கோமளம் மகளை பற்றுக்கோளாகப் பிடித்துக்கொண்டே போயிட்டாளே நம்மெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாளே போகக்கூடாத இடத்துக்குப் போயிட்டாளே என்று புலம்புகிறாள் இதுவரை எந்த சலனமும் இல்லாமல் நின்ற அந்த விடலைப் பயல் அம்மாவை ஆஸ்வாசப்படுத்துகிறான் சுயம்பு அவசர அவசரமாய்க் கேட்டான் எங்கக்கா எங்க போயிட்டா ய்யோ சொல்லுங்க என் உயிர் போக முன்னாலு சொல்லுங்க ஆர்முகப்பாண்டி நிதானப்படுகிறார் பத்தாண்டு காலத்திற்கு பிறகு வாராது போல் வந்த மாமணி தம்பியை அதற்கு மேல் அளவிடக் கூடாது என்ற உறுதியுடன் யார் வீட்டிலேயோ யாருக்கோ நடந்தது போல் பேசப்போகிறார் முடியவில்லை இறுதியில் குரலே குற்றுயிராக வார்த்தைகள் கொலைப்பட்டு கொலைப்பட்டு சுயம்புவிற்கு கொலைவாழாகும்படி சொல்கிறார் நீ போன ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே தூக்கு போட்டு செத்துட்டாடா செத்து முடிஞ்சு சிவலோகம் போயிட்டாடா தம்பி தம்பி ஏண்டா பேச மாட்டேங்க தம்பி தம்பி பேசுடா பேசுடா ஏடா பெரியவ சித்தப்பா நெஞ்ச தடவி விடுடா சுக்க இடுடா சீக்கிரம் கொண்டு வாடா சுயம்பு குப்புற கிடைக்கிறான் மூச்சு முட்டி தவிக்கிறான் கால்கள் அங்கும் இங்குமாய் ஆடின பிள்ளையார் மகனிடம் வர அல்லாடுகிறார் வெள்ளையம்மா மகன் பக்கம் தவழ்கிறாள் கோமளம் ஒரு சுக்கை எடுத்து தரையில் போட்டு ஒரே கையால் குத்தி சுக்கல் சுக்கலாக்கி மைத்துரனின் தலையை நிமிர்த்தி வாய்க்குள் கொண்டு போகிறாள் மகன் கொண்டு வந்த தண்ணீரை அவன் வாய்க்குள் ஊற்றுகிறான் ஆறுமுக தம்பியை மடியில் கிடத்துகிறார் கட்டிலில் துடிக்கும் அப்பாவை பார்த்து அபயம் கொடுக்கும் முருகன் கையைப் போல ஆக்கிக் காட்டுகிறார் மோகனா கொண்டு வந்த இன்னொரு செம்புத் தண்ணீரை எடுத்து தம்பியின் முகத்தில் அடிக்கிறார் அவன் லேசாய் கண்விழித்த போது தம்பியை அம்மாவின் மடியில் போட்டுவிட்டு உள்ளே ஓடுகிறார் ஓடியாறைக்குள் தட்டுமுட்டு சாமான்கள் கீழே விழும் சத்தம் கேட்க பூனை பயந்து போய் மியாவ் போடுகிறது அடைக்காக்கும் கோழி கூக்குரலிடுகிறது பத்து நிமிடம் கழித்து வெளியே இருப்பவர்கள் அவரும் மரகதமாய் ஆகப் போகிறாரோ என்று பயந்து உள்ளே போகப் போன போது ஆறுமுகப்பாண்டி கையில் ஒரு கசங்கிய தாளோடு வெளியே வந்தார் அம்மாவின் மடியிலேயே தலையை உருட்டி கொண்டிருந்த சுயம்பு மெல்ல எழுந்தான் அண்ணன் அந்த தாளை அவனிடம் நீட்டினார் பிறகு முகத்தை கையால் மறைத்துக் கொண்டு கேவினார் சுயம்பு அந்த காகிதத்தை உற்று உற்று பார்த்தான் எட்டாம் கிளாஸ் எழுத்து அக்காவின் அதே கையெழுத்து தம்பி என் ஆசை தம்பியே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அக்கா சாக போறண்டா நீ வருவே வருவேனு ஒரு வருஷமா வழிபாத்து காத்து கிடந்தேண்டா ராத்திரியில் நாய் குலைக்கும் போதெல்லாம் நீதான் வந்துட்டேன்னு பல தடவா ஓடோடி வந்து கதவை திறந்தண்டா கண்ணோக நீ வரலியேடா இன்னைக்கு வராட்டா நாளைக்கு வருவேனு இதுவரைக்கும் பிடிச்சு வச்ச மூச்ச இன்னைக்கு ஒரேடியா விட போறேண்டா நானும் செத்து ஆவியாகி ஆகாயத்துல பறந்து உன்னை பார்க்க முடியுமான்னு யோசிக்கேண்டா எனக்கு ஆவின்னு இருந்தா அது உன்னதாண்டா சுத்தி வரும் தம்பி என் ராசாத்தி ராசா உன்ன விரட்டின இந்த அக்காவை மன்னிச்சிடுடா சத்தியமா சொல்றன்டா ஊரு உலகத்துல நான் கல்யாணம் நின்ன கவலையில தூக்கு போட்டு செத்ததா சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க எலும்பிலா நாக்கு எப்படி வேணுனால பேசட்டோம் என் மனசு எனக்கு தான் தெரியும் என் உடம்பெறப்பே உன்னை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்துல தான்டா அக்கா சாக போற உன்னை நெனைச்ச நெஞ்சுக்கு எந்த கல்யாணமும் கால் தூசிடா இப்போ தூக்கு கயிறை எடுக்க போற இந்த சமயத்துல கூட நீ எப்பவாவது வருவேன்னு என் மனசுல பட்டா இந்த உயிரு போகாதுடா ஆனாலும் நீ வரமாட்டியே அப்பா மாதிரி உனக்கும் வைராகி உண்டே எப்பவாவது இந்த பக்கம் வந்தா இந்த தாளையே நானா நெனச்சு வச்சுக்கடா அக்கா போறேண்டா உன்னை ஆவி ரூபத்துல தேடி வரேண்டா சுயம்பு சூனியமானான் அப்படியே நிலை குளைந்து கிடந்தான் அண்ணன் முதுகை உலுக்கியதும் அவனுக்கு லேசாய் உணர்வு கண்ணீரால் நனையப்போன அந்த கடிதத்தை அண்ணனிடம் கொடுத்து அதை மடித்து தரும்படி சைகை செய்தான் அண்ணன் அந்த கடிதத்தை அவன் சொன்னபடியே மடித்து அவன் பைக்குள் போட்டபோது சுயம்பு அந்த கையையும் பையையும் ஒரு சேர பிடித்தபடியே அண்ணனின் முழங்கையில் முகம் போட்டு தேய்த்தான் எல்லோரும் ஆளுக்கு பக்கமாக விசும்பினார்கள் பிள்ளையார்தான் தட்டு தடுமாறி என் தம்பியை கூப் சந்தோஷப்படுவான் என்றார் ஆறுமுக நீ சேலை வேணனாலும் கட்டிக்கடா ஆனா இனிமே என் கூட இருக்கணும் என்றார் வெள்ளையம்மாள் இப்போது மெலிந்த குரலில் ஒரு விவரம் சொன்னாள் எப்பா சுயம்பு உங்க அண்ணனும் மைனியும் நீ போன நாள்ல இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறது இல்லப்பா அவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்ததோ ஏது நடந்ததோ சண்டையும் இல்லை சமாதானமும் இல்லை நேருக்கு நேரா பார்க்கறதும் இல்லை யாவது புத்தி சொல்லி கோமளம் அப்படியே உட்கார்ந்து முகத்தை கைகளில் மறைத்துக்கொண்டு விம்மினாள் சுயம்புவுக்கோ அக்காவின் தாக்கம் இன்னும் போகவில்லை ஆனாலும் அண்ணனை கேள்வியாய் பார்த்தான் ஆறுமுகப்பாண்டி சலிப்போடு சொன்னார் சாகும்போது சங்கரா சங்கரான் சொல்லி என்னடா பிரயோசனோ உடம்புல போட்ட சூட்ட மறந்துடலாம் ஆனா மனசுல போட்ட சூடு அந்த சூடு இன்னும் எரிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதுல ஈட்டி மாதிரி குத்துது நான் செத்த பிறகு என் நெஞ்சு வெந்தாலும் வேகும் அந்த சொல்லு வேகாதுடா சரி சரி இப்ப எதுக்காந்த பேச்சு பிள்ளைய தலையெடுத்துட்டா அதுவே போதும் நம்ம தங்கச்சிய கரையேத்திட்டா அந்த சந்தோஷம் ஒன்னே போதும் ஆர்முகப்பாண்டி பேசி முடித்ததும் கால் மணி நேரம் கொடூர மௌனம் பிள்ளையாரின் இருமலையும் வெள்ளையம்மாவின் தும்மலையும் தவிர வேறு எந்த சத்தமும் இல்லை சுயம்பு அண்ணன் மகனையே நோட்டமிட்டு அவனுக்காகவே மௌனம் கலைத்தான் நீ என்ன ரசா படி பிளஸ் டூ முடிச்சிட்டேன் சித்தப்பா உங்கள மாதிரியே நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கேன் இடம் கிடைச்சிட்டு உங்கள மாதிரியே மெரிட்ல கிடைச்சிது பணம் கட்ட முடியல கட்டுறதுக்கும் வசதி இல்ல உங்கள மாதிரியே என்ன மாதிரியேன்னு சொன்ன பிச்சிடுவோம் படவா நீ நல்லா இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஆகாம பெரிய இன்ஜினியரா மாறணும் அதுக்கு நான் இருக்கேன் மோகன் அவுக்கு மாப்பிள்ள அண்ணாச்சி எந்த இடமும் குதிர மாட்டேங்குதுடா வயசு வேற ஆயிட்டது நீ போன அவளும் ஒரு வருஷம் பித்து பிடிச்சி எதையோ பறி மாதிரி இருந்தா அப்புறம் சரியாயிட்டா ஒரு முப்பது வயசு மாப்பிள்ள இருக்கு நல்ல உத்தியோகம் ஐம்பதாயிரம் சுருள் கேக்காங்க அந்த ரொக்கத்தை கொடுத்துட்டா போதும் அக்காளுக்கு செய்த நகை இருக்கு வயல் விக்கலாம்னா இந்த வீட்டை கெடுக்கணும்னே வந்தவ விடமாட்டேங்கா நீ சொல்லு சுயம்பு வயலை வித்துட்டு பிள்ளை தெருவுல நிக்கணுமா ஒருத்தர் வாழறதுக்கு ரெண்டு பேரை காவு கொடுக்கணுமா பொருங்கண்ணி அப்பாவ ஏன்னா இப்படி கவனிக்காம விட்டுட்ட வாதத்துக்கு மருந்துண்டு பிடிவாதத்துக்கு மருந்துண்டா சோறு போடும் போதெல்லாம் என் மகன் சுயம்பு சாப்பிட்டானோ இல்லையோன்னு சாப்பாட்டு தட்டை எடுத்து வீசுவாரு அரைப்பட்டினி முக்கால் பட்டினி இதனாலேயே டிபி வந்துட்டு மில்லாததையெல்லாம் வித்து பாத்துட்ட மருந்தே வேண்டான்னு சொல்றாரு நீ வந்துட்டல இனிமே சரியாயிடும் ஏதாவது சாப்பிடுறா இந்த வீட்டுல எவளும் கேட்க மாட்டாளே கோமலம் சமையல் அறைக்குள் போன போது சுயம்பு நில்லுங்க நீ இவ்வளவு நடந்த பிறகும் என் வயிற்றுல எதுவும் இறங்குமா என்றான் பிறகு சிறிது இடைவெளி கொடுத்து பேசினான் நாளைக்கு டவுன்ல உன் பேர் என்னடா மோகனா சட்டுன்னு ஞாபகம் வரல நாளைக்கு நீ என் கோண சத்திரத்துக்கு வா உன் பேர்ல பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் போடணும் கோல்டு கார்டு வச்சிருக்கேன் உன் பேர்ல ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டுற அந்த வட்டியில நீ படிக்கணும் மற்ற செலவுக்கு நான் மாதா மாதா அனுப்புறேன் நீ என் கண்ண முன்னாலேயே இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்புறம் அண்ணாச்சி அப்பாவை நாளைக்கே டவுனில் ஆஸ்பத்திரியில சேர்க்கணும் எவ்வளவு செலவானாலும் சரி மோகனா கல்யாணத்துக்கு எவ்வளவு கேட்டாலும் சரின்னு சொல்லுங்க டெல்லிக்கு போனதும் பணம் அனுப்பி வைக்க மோகன் இங்க வாடா என் மருமகளே நீயும் இவனும் இப்படிதான் தோராயமா இருப்பீங்கன்னு உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பிள்ளையார் இப்போது கொஞ்சம் தெளிவாக பேசினார் நாங்களும் உன்னை படாது பாடுபடுத்திட்டோம் அப்புறம் டாக்டர்க்கு படிக்கிற பையன் டேவிட் சொன்னப்புறம்தான் எனக்கே புரிஞ்சுது நீ தனி பிறவியம் நீ போன வேகத்துல சேலைய கட்டிட்டு வந்திருந்தா கூட சேர்த்திருப்பேன் நீ எந்த திசையில போனேன்னு கூட தெரியாம போச்சே ஒரு லெட்டர் போடக்கூடாதாடா இவ்வளவு பணமும் ஏதுடா நான் உங்க ரத்தம் பா கட்டுக்குத்தகைக்கு எடுக்கிற நிலத்து இல்ல கால்படி கூட அதிகம் எடுக்காதவருக்கு பிறந்தவன் ஒரு பைசா கூட தப்பான வழியில சம்பாதிக்கல இப்போ டேவிட் எங்க இருக்காரு அந்த ஆம்பளப்பசங்க எப்படி இருக்காங்க டேவிட் ஆரம்பத்துல வந்தான் என்னமோ இங்க யாரும் முகம் கொடுத்து பேசுறது இல்ல அந்த பயல்களும் ரெண்டு மூணு தடவை வந்தாங்க அதோடு சரி மலர் எப்படி இருக்கா மோகனா எவனோ இழுத்துட்டு போய் அலக்கழிச்சி பிள்ளையும் வயிறுமா விட்டுட்டான் இன்ஜினியர்னு நம்முனா புளிய மரத்தை பிடிச்சேன்னா கடைசில அதுல தூக்கு போடாம ஓடி வந்துட்டா சுயம்பு எழுந்தான் அக்காளிருந்த அறையை பார்த்து நடந்தான் அந்த அறையை சுற்றி சுற்றி பார்த்தான் அந்த இடத்திலேயே பீரோ தூசி படிந்து கிடந்தது அக்காளின் படம் வாடி மாலையோடு தொங்கியது அந்த கதவை சாத்தப்போன போது கோமளமும் மோகனாவும் கைகளை பிசைந்தபடி அங்கே வந்தார்கள் அவன் ஒருத்தருக்கு பேசுவது இன்னொருத்தருக்கு அர்த்தம் புரியாதது போல் பொதுப்படையாக சொன்னான் கவலைப்படாதீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் செய்த காரியங்களை பத்தி நான் யார்கிட்டயும் மூச்சு விட மாட்டேன் என் மனசில் கூட திருப்பி வரவழிச்சு யோசிக்க மாட்டேன் இப்போவாவது ஒரு உதவி செய்யுங்க எனக்கு தாயாகி போன என் அக்கா அறையில் என்னை தனியா விடுறீங்களா சுயம்பு கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் கதவை சாத்தினான் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதைச்செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி